0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is c a l v a r y c h a p e -L. .nl. Laten we openen in gebed... Lieve Vader in de hemel, zijn zo dankbaar, Heer, dat we uw kinderen mogen zijn, Heer. Dat we zo voor uw troon mogen komen, dankbaar voor uw woord, Heer, dat uw woord leeft en dat het scherper is dan een tweesnijdend zwaard, Heer. En Heer, wilt u vandaag spreken tot ons, wilt u ons helpen om meer van uw grootheid te gaan zien, van uw glorie, Heer. En ja, doe uw wil, vervul ons alstublieft met uw geest, houd afleiding bij ons vandaan en uh, geef mij ook uw rust. En spreek als de woorden van eeuwig leven, Heer. Dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Voor wie mij niet kennen, mijn naam is Taco Beerenschot. Ik uh, heb het voorrecht om deze gemeente nu acht jaar tot mijn thuisgemeente te mogen rekenen. En ik uh, ben hier uh, penningmeester. Ik geef onderwijs aan de, aan de kinderen, wat ook een enorm voorrecht is. En... Ik ben getrouwd met de mooiste vrouw ter wereld, zeg ik altijd, Roos. Die zit uh, daar, twee uh, prachtige kinderen, Maël en Juna. Uh, ik, zie al, ik, ik zie al iemand uh, neeschillen, nee, nee, ik heb de mooiste. Ja, dat. <laughs> no way, Marcel. <laughs> ja. nee. Het is goed dat we dat allemaal zo, uh, zo zien. Um, vorige week heeft Stan uh, natuurlijk gepreekt en toen had hij het over hoe God naar ons kijkt en hoe... God de haren op ons hoofd geteld heeft en hoe hij goede gedachten over ons heeft. En het is zo mooi om bij stil te staan dat God van ons houdt. Nietige mensen zoals wij en dat wij zijn kinderen mogen zijn. En het riep bij mij ook een enorm gevoel van dankbaarheid op dat hij zo naar mij kijkt. En als ik dan kijk naar hoe ik naar mijn eigen kinderen heb gekeken en nog steeds kijk toen ze net geboren waren... Dat we ze voor het eerst mochten vasthouden. En uh, ja, die chubby wangetjes nog. En de handjes. En ja, hoe zij zelf ook voor het eerst naar hun, uh, hun handen gingen kijken. En hoe ze schater lachten. Ja, het is zo, zo bijzonder. En als ik dan denk dat God zo naar, naar ons ook kijkt. Hoe dankbaar moeten we daar dan voor zijn? En ik geloof ook dat het feit dat wij. Zelf uh, kinderen gekregen hebben en dat we ouderschap mogen ervaren, dat het ook is zo dat we kunnen leren over God, over hoe Hij naar ons kijkt. En dat is niet, zo, niet alleen zo in de ouder-kindrelatie, dat is ook zo in een andere relatie, namelijk de relatie die wij hebben als bruid met Christus of bruid van Christus. En daar gaan we vandaag naar, uh, naar kijken, waarbij we stilstaan. Want hoe zit dat nou precies? Bruid van Christus zijn. En wat kunnen we hier dan uiteindelijk mee? Nou, we beginnen in um, Efeze 2, Of sorry, Efeze 5, hoofd, hoofdstuk 5, vers 31 tot 32. Ik heb best wel wat versen. Dus ik probeer mee te bladeren voor wie snel zijn. Maar het is ook prima om uh, de slides te volgen. Daar lezen we: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. ...en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Paulus legt hier uit dat het huwelijk een groot geheimenis is. En een geheimenis in de Bijbel is niet iets wat je eigenlijk zou, zou denken op basis van het woord geheimenis... Het is niet iets dat verborgen is of een, een geheim waar je niet, niet achterkomt, maar het is juist iets wat in het oude testament verborgen was, maar wat in het nieuwe testament, in het licht van Christus en het evangelie onthuld is. Lang was verborgen wat Gods uiteindelijke plan was met de mensheid, maar in het nieuwe testament is dit onthuld door Jezus. Jarenlang vroegen mensen zich af, waarom heeft God een man en een vrouw geschapen? En ik denk dat dat nog steeds iets is wat mensen zich kunnen afvragen. Waarom twee die volledig anders zijn, verbinden in een eenheid? Waarom niet twee dezelfde? Waarom al die rituelen rondom het huwelijk? En het grote geheimenis is dat het huwelijk veel meer is dan een toezegging tussen twee mensen om bij elkaar te blijven zolang het goed voelt. Nee, het is een beeld van Christus en de gemeente. En het huwelijk heeft dan ook een belangrijke plek in Gods woord. Zo belangrijk zelfs dat de Bijbel al helemaal in het begin opent met een huwelijk. En ook helemaal aan het einde afsluit met een huwelijk. En dat gaan we nu lezen in Genesis 2, het begin dan. Vers 23 en 24. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Eva is hier net gemaakt uit de zijde rib van Adam. En God voltrekt hier het eerste huwelijk tussen Adam en Eva. En we zagen net uh, gemarkeerd het woord één. En als we kijken wat in de grondtekst dat woord is, dan is dat woord egaat. Ik hoop dat ik het een beetje goed uitspreek, <laughs> Amit. Maar. Um, egaat, dat betekent uh, zoals je zou verwachten één, zoals het ook vertaald. Maar het betekent niet het cijfer één. Wat je zou denken. Dus het is niet een, een absolute eenheid van iets wat uit één ding bestaat. Maar het is een eenheid bestaande uit meerdere delen. En verschillende delen. En dat zien we ook in het huwelijk. Want de vrouw vult de man aan en de man vult de vrouw aan. En samen zijn zij een stel of een echtpaar. Man en vrouw zijn gemaakt met hele andere eigenschappen. Volledig anders, maar perfect. Aanvullend. En samen een eenheid. En dat zien we ook binnen het huwelijk, dat ze gelijk zijn, maar ook andere rollen hebben toe, toebedeeld gekregen van God binnen het huwelijk. En wat interessant is, is als we in Deuteronomium 6 uh, vers 4 kijken, dan zien we daar, luister Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Ook hier staat hetzelfde woord één. Egaat. Dus God zelf is ook een eenheid, bestaande uit verschillende delen, verschillende personen. En het belangrijke is dat het woord um, voor een absolute eenheid, jachiet, is. Dus dat is een ander woord. Dus dit is een argument voor de drie eenheid. Eva werd gemaakt uit Adam's zij. Hebben we net gelezen, toch? Hou dat even, even vast, want nu gaan we vooruitspoelen naar het kruis. En dat is in Johannes 19, vers 33 en 34. Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. Jezus werd ook wel de, wordt ook wel de tweede Adam genoemd in de Bijbel. En hier is hij in een ander soort slaap dan Adam. hij is dood op dit moment aan het kruis. En ook bij hem wordt hier iets uit zijn zij uh, genomen. Dus er wordt een speer in zijn zij gestoken. En daar komt bloed en water uit, lezen we hier. En bloed en water, dat is interessant. Want dat zijn typebeelden in de Bijbel. Uh, die vertegenwoordigen... Um, ...leven en de heilige geest. Dus bloed vertegenwoordigt leven en water de heilige geest. Maar bloed en water kun je ook heel vaak zien... ...in relatie tot uh, het bedekken en het schoonwassen van zonden. En waar Eva geboren werd uit Adam... ...werd hier de kerk geboren uit Jezus... ...door zijn offer aan het kruis... Dus hier zie je al een hele interessante parallel, een overeenkomst tussen Adam en Jezus en Eva en de kerk. Als we nu teruggaan naar Efeze 5 en dan naar vers 25 tot 27, dan lezen we daar, Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen. door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dus hier wordt die parallel ook bevestigd tussen man en vrouw. en Christus en de gemeente. Er staat immers, mannen heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En Paulus noemt de Korintiërs ook nog een reine maagd voor Christus. In 2 Korintiërs 11 vers 2, waar staat, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als reine maagd aan Christus voor te stellen. Dus wederom een beeld dat wij als christenen een bruid voor Christus zijn. Dus naast kinderen van God zijn we ook de bruid van Christus. En ik noemde net al even dat de Bijbel begint met een huwelijk, maar ook eindigt met een huwelijk. En dat kunnen we lezen in openbaring 19. Dus dan gaan we helemaal doorspoelen naar het einde van de Bijbel, bijna het hele einde. Oh sorry, dit is slide 19. Daar. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van donderslagen. Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich smetteloos en blinkend fijn met smetteloos en blinkend fijn linnen te bekleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij: dit zijn de waarachtige woorden van God. Dit is het moment waar wij als bruid van Christus naar uit mogen kijken. De bruiloft van het lam. En ik weet niet of jullie hier een voorstelling bij hebben. Ik kan mezelf bijna geen voorstelling van maken hoe dit gaat zijn. Maar als ik dit lees en die, die woorden lees van het gedruis van vele wateren. Dan denk ik aan hoe de, hoe de zee zeg maar, met hoge golven soms op, op de rotsen kan, uh, kan slaan. En het, het geluid wat je daarbij hoort, dat, echt het gedruis. En zware donderslagen, hoe, hoe dat kan klinken. Ik weet niet wie van jullie wel eens echt zware donderslagen hebben meegemaakt. Ik ben zelf in Indonesië geweest, in Bandung. Dat ligt in een, in een vallei, zeg maar. En als het ergens kan omweren, is het daar een zware donderslagen. Dat is echt, echt heel indrukwekkend, zeg maar. Dat, um ja, en hoe dat hier moet zijn. We hebben net mooi aanbeden met z'n allen. En best een volle zaal. En hier gaat het gewoon over miljoenen waarschijnlijk heiligen en, en engelen. En hoe moet dat zijn? Ik, ja, ik ben wel eens bij, uh, bij feesten geweest vroeger, waar ook hard geluid was. En, en veel mensen, maar dit moet... Ongekend veel of beter en anders en mooier zijn. En om het met z'n allen uit te roepen van, van blijdschap. Dat eindelijk het einde is gekomen van, aan al het onrecht. En het begin van de eeuwigheid. Waarbij we voor altijd verenigd met God zullen zijn. En... Ja, ik denk dat het... Um, Belangrijk is dat we hieruit kunnen leren dat het huwelijk gaat over eenheid en dat het huwelijk iets heel uh, belangrijks is in de Bijbel. Juist omdat het begint en eindigt met een huwelijk en door de Bijbel heen, we hebben nu al best wel wat, uh, wat versen behandeld, maar er komt nog, nog veel meer, zie je dat heel veel van het huwelijk terugkomt. En ik had het net heel even over de rituelen rondom het huwelijk en het is heel interessant om... ...te kijken naar hoe werd een huwelijk in die tijd voltrokken, zeg maar. Hoe ging dat vanaf een aanzoek tot uiteindelijk eh, het huwelijk zelf? Want er zijn namelijk enorm veel parallellen tussen wat Jezus gezegd en gedaan heeft... ...en hoe dat huwelijk vormgegeven werd in die tijd. En mensen zullen dat ook herkend hebben. En wij, wij herkennen dat nu misschien niet direct, zonder dat we gaan graven en kijken van... Hey, hoe hoe ging zo'n huwelijk in die tijd? Maar die parallellen waren er zeker en die zouden zij ook uh, herkend hebben. Die hebben zij ook herkend. Dus we gaan kijken naar het Joods huwelijk in die tijd. En we beginnen met het aanzoek. Eigenlijk nog iets ervoor. Want het was in die tijd zo dat de, de vader van de bruidegom de bruid selecteerde voor de, uh, de bruidegom. En hij ging dan naar de vader van de bruid. En samen kwamen zij een bruidschat overeen. En die bruidschat was voor de vader van de bruidegom over het algemeen het allerbeste dat hij zich kon veroorloven. Als dat gedaan was, dan um, mocht de bruidegom uiteindelijk naar zijn toekomstige bruid. om daar het aanzoek uh, te doen, om haar te vragen ten huwelijk. En hierbij nam hij een aantal dingen mee. Hij nam cadeaus mee, een kruik wijn en een beker. En die beker die werd ook wel de beker van zegening genoemd. En nog een belangrijk detail is dat in Galilea uh, de vrouw altijd vrije keuze had. Dus het was niet zo dat zij gedwongen werd om dan ook dat aanzoek te accepteren. Zij mocht ook nee zeggen. De bruidegom gaat dan uiteindelijk naar de bruid toe met die spullen en die, um, ja, die deed daar het, het aanzoek. En wat hij het vervolgens deed was, in die beker schonk hij wijn in en hij nam daar zelf een uh, slok van, de beker van de zegeling. En hij gaf diezelfde beker aan de bruid. En als zij dan vervolgens ook uit de beker zou drinken, dan zou dat haar ja-woord zijn. Dus zo werd het uiteindelijk het aanzoek uh, aanvaard, en bevestigd. En na het drinken zei de bruidegom dan iets, al iets interessants, uh, traditioneel gezien. Want hij zei dan het volgende. Jij bent nu voor mij volgens de wet van Mozes. Ik zal niet meer van deze drinkbeker drinken totdat ik hieruit weer zal drinken. Uh, ...met jou in mijn vaders huis. Als dat gedaan was, dus had het, uh, het aanzoek aanvaard... ...en hij had dit uitgesproken... ...dan gingen ze brood eten en wijn drinken met de familie van de bruid. En daarna werd de bruidsgat uh, uitgewisseld... ...en dan werd de verloving vaak nog bezegeld met een, uh, met een ring... En hierna ging de bruidegom dan afscheid nemen. Dus die ging terug naar het huis van zijn, uh, zijn ouders, zijn uiterlijk, ouderlijk huis. En bij dat afscheid zei hij nog iets interessants. Dat is namelijk het volgende. In mijn vaders huis zijn veel kamers. Als het niet zo zou zijn, zou ik het je vertellen. Ik ga een plek voor jou voorbereiden. Ik zal terugkeren en jou halen, zodat jij ook zal zijn waar ik ben. Klinkt wellicht bekend, daar gaan we zo ook uh, op terugkomen. En de bruid die reageerde dan vaak met de vraag, oké okay, wanneer kom je dan terug? En als ze dat zou vragen, dan zou de bruidegom antwoorden, dat weet alleen mijn vader. En het was namelijk zo dat de vader het beslisrecht had over het moment waarop het huwelijk echt voltrokken zou worden en alle voorbereidingen getroffen waren. Ik denk dat jullie al wat parallellen zien, maar daar gaan we nu naar kijken. Dus dan gaan we kijken naar wat Jezus gezegd en gedaan heeft. We beginnen met de selectie van, van de bruid door de vader. Want zoals de vader dat deed bij de bruid, weten we dat niemand tot Jezus komt zonder dat de vader diegene trekt. En het is ook nog zo dat in... Um, Johannes 17, vers 11. Het volgende lezen. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Dus ook hier zie je dat de Vader uiteindelijk ons gege gegeven heeft aan zijn Zoon Jezus Christus. Het volgende is um, het uh, laatste avondmaal voor de kruisiging. Dit was de avond voor uh, Pesach, of wat we nu Pasen noemen. En dat wordt seder genoemd, die avond. En dan eten mensen over het algemeen samen. En dan wordt dan ook een, een gebed uitgesproken, normaal gesproken. En het interessante is dat dat iets anders verliep dan hoe dat traditioneel gebeurde met het laatste avondmaal. Dat lezen we in Matthäus 26, vers 26 tot 29, waar staat, en terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker, en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En hij zei, drink alle daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken... tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus zoals we net besproken hebben, of gehoord hebben, hoe het aanzoek gedaan werd met de drinkbeker geeft Jezus hier ook de drinkbeker rond. En in plaats van het traditionele gebed... wat met zeder normaal gesproken plaatsvond... zei Jezus hier iets heel anders. Want wat hij hier zei was heel duidelijk een aanzoek. Hij vroeg de discipelen hier in feite... om zijn geestelijke bruid te worden. En wat hij noemt is ook bijna hetzelfde... als wat de bruidegom in die tijd zou zeggen met een aanzoek. Alleen je zit ook een interessant verschil in... Want hij noemt hier niet volgens de wet van Mozes, zoals de bruidegom zou zeggen, hè? dat hebben we net uh, uh, gelezen. Maar hij heeft het over een nieuw verbond, dus over zijn eigen verbond. En de discipelen die moeten dit herkend hebben, dat, dat kan gewoon niet anders. Het is zo'n enorme parallel. Het volgende waar we naar gaan kijken is de, uh, de bruidschat die normaal gesproken door de vader werd voorbereid. Dan lezen we in Johannes 3 vers 16. Ik denk wel het meest bekende vers vanuit de Bijbel. Want zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... maar eeuwig leven heeft. Dus God de vader gaf het allerbeste dat hij geven kon zijn eigen zoon beter dan dat kun je het niet geven natuurlijk en in Jesaja 53 vers 7 lezen we toen betaling geëist werd werd hij verdrukt maar hij deed zijn mond niet open als een lam werd hij ter slachting geleid als een schaap dat stom is voor zijn scheerders zo deed hij zijn mond niet open. En dit is natuurlijk honderden jaren voordat Jezus überhaupt op aarde was geschreven door de profeet Jesaja. Hij profeteerde dit, hij heeft die woorden van God ontvangen. En wat hier staat, toen betaling geëist werd. En ja, dat is geëist voor ons. En Jezus heeft dat aan het kruis betaald voor ons. Dat is de prijs die hij betaald heeft, dat is de bruidschat. Verder in Jesaja 53. In vers 10 lezen we dan. Maar het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuld, schuldoffer gesteld zal hebben. En dit is voor mij altijd zo bizar geweest dat het God de Vader behaagde om zijn Zoon te verbrijzelen. Hoe hoe kan dat? Daar kun je toch geen voorstelling bij maken? Maar als ik dit vanuit het grote geheimenis van het huwelijk benader, dan krijgt het ineens een hele andere lading. Dan ga ik begrijpen waarom dat zo is. Het huwelijk, ons huwelijk met God, het gaat over onze vereniging met God, over die, uh, die eenheid waar we het over gehad hebben. Verschillende delen, verschillende rollen, maar toch eens zijn, verenigd zijn in Christus. En dan begrijp ik dat zowel de Vader als Jezus daarop gericht waren aan het kruis. Op dat moment in openbaring dat we net hebben gelezen, waar we massaal voor hem zullen staan en zullen vieren dat de koning der koning, koningen gekomen is en dat we voor altijd verenigd met hem zullen zijn, Maar dat is nog niet alles. Voor de kruising maakte Jezus nog een directe verwijzing naar uh, het afscheid van de bruidegom. Dat hebben we net gelezen. En dat is in Johannes 14 vers 2. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Dus het is bijna één op één tussen wat de bruidegom in die tijd zei en wat Jezus hier zegt. En natuurlijk toen de discipelen vroegen naar het moment van zijn terugkeer, noemde Jezus onder andere het volgende. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet maar alleen aan mijn vader. Dus waar de bruidegom zei, dat weet alleen mijn vader, zegt Jezus hier ook, dat weet alleen mijn vader. Dus ook hier weer een, een directe parallel tussen wat Jezus gezegd en gedaan heeft en hoe het huwelijk daar voltrokken werd in die tijd. Volgende waar we naar gaan kijken is dan de uh, verlovingsperiode. Want wat er gebeurde nadat dit allemaal voltrokken was... ...het ja-woord was uh, gegeven, de bruidegom die ging dan weer naar huis. En in die tijd was het gebruikelijk dat de bruidegom dan een uh, nieuw huis ging bouwen... ...aan het ouderlijk huis vast. Dus hij ging terug naar zijn ouderlijk huis en ging daar een nieuw huis bouwen... ...waar hij uiteindelijk met zijn bruid een gezin zou kunnen stichten en zou kunnen gaan wonen. En de bruid wist op dit moment dus niet wanneer de bruidegom terug zou komen. En ik kan me voorstellen dat dat met best wat uitdaging uh, gepaard zou gaan. Want zij moest dus thuis blijven. Um, en zij had een traditioneel had zij gevulde uh, olielampen in huis. Want het kon maar zo zijn dat die bruidegom... Uh, s'nachts zou komen om haar op te halen. En omdat zij geen idee had op welk moment kan ik me voorstellen dat ze ook op ieder moment moest zorgen... dat ze er wel een beetje leuk uitzag, zeg maar. En het was ook in die tijd gebruikelijk om uh, in witte kleding uh, te gaan, uh, gaan trouwen. En hoe doe je dat dan? Ben je iedere dag met je, met je bruidskleding of zo je uh, te wachten? Ik heb, ik heb geen idee, maar... Ja, ik denk... Uh, als ik over nadenk dat... Dat mijn vrouw Roos in ieder geval <laughs> heel blij moet zijn dat ze niet in die tijd dat ik haar niet uh, <laughs> gevraagd heb, zeg maar. Want ja, die, die houdt wel van een beetje grip en controle. En dit, ja, je hebt gewoon geen idee. Um, ook nog iets wat gebruikelijk was in die tijd, is dat de bruidsmeisjes uh, in die tijd van uh, verloving en het wachten sliepen bij de bruid. En ook de bruidsmeisjes de gevulde olielampen te hebben voor het geval dat de bruidegom s'nachts zou komen. Als we dit ook weer gaan vertalen naar wat Jezus gezegd en gedaan heeft, dan komen we in Matthäus 25 vers 1 het volgende tegen. Bekend gelijkenis denk ik. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. En in diezelfde gelijkenis noemt Jezus ook weer dat niemand de dag of het uur weet. Dat staat iets verderop. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet. waarop de zoon des mensen komen zal. Dus wederom enorme parallellen tussen de verlovingsperiode en wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Hierna duurde vaak uh, meer dan negen maanden en ook met een, uh, met een reden omdat de bruidegom uh, wilde toetsen of zijn bruid wel echt trouw was geweest. En binnen negen maanden is één ding zeker dat mocht zij zwanger zijn dan zou dat zichtbaar zijn. Dus het duurde vaak meer dan negen maanden voordat die haar zou komen ophalen. Maar aan de andere kant duurt het natuurlijk ook even om zo'n huis te bouwen. Dus ik kan me voorstellen dat het ook niet van de een op de andere dag uh, klaar is. Maar ergens komt er dan een moment waarop de vader de bruidegom akkoord geeft om zijn bruid te gaan halen. En dat is het moment dat het huwelijk voltrokken gaat worden. En de bruidegom die selecteerde dan twee van zijn beste vrienden. En samen gingen zij op weg om de bruid op te halen. ...op een volledig onverwacht moment. En zodra ze dan in de buurt kwamen bij het huis van de bruid... ...dan bliezen de vrienden van de bruidegom op de shofar. Dus dat is zo'n bazuin. Uh, en ze riepen daar dan bij, let op, de bruidegom komt. En hierna kaapten ze de bruid letterlijk weg uit het ouderlijk huis... Vervolgens gingen ze in een grote processie met alle bruidsmeisjes en iedereen die voorbereid waren, gingen ze richting het huis van de vader van de bruidegom, waar het huwelijk voltrokken zou worden. En een interessant detail is dat hierbij de bruid werd uh, opgetild door mensen. En daar hadden ze ook een, een naam voor, voor die handeling, want dat noemden ze de bruid naar huis tillen. Als we lezen hoe dat terugkomt in wat Jezus gezegd en gedaan heeft, um, eigenlijk wat het woord omschrijft in deze, omdat dit um, uit 1 Thessalonicense is en door Paulus is opgeschreven, onder leiding van de Heilige Geest. Dan lezen we daar, want de Here zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, Zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Ja, een onverwachts moment lezen we hier. Een bazuin, geroep en dan opgehaald worden. Wederom een enorme parallel. Eenmaal aangekomen bij uh, de plek waar het huwelijk voltrokken zou worden. Ging iedereen uh, naar binnen. Dus iedereen die bij het huwelijk zou zijn. En de deur werd daarna gesloten. Dus alleen mensen die voorbereid waren, die op tijd waren, die mee waren, konden mee naar binnen. Als de deur gesloten was, kwam je er niet meer in. De bruidegom nam de bruid vervolgens mee naar een kamer waar het huwelijk voltrokken werd. En het huwelijksfeest duurde vervolgens zeven dagen lang. Is dat niet interessant? Zeven dagen, niet drieënhalve dag, niet één dag, niet een minuut, zeven dagen lang. Klinkt dat niet precies als een opname van de gemeente, een zevenjarige verdrukking? Ik denk het. Jesaja heeft ook hierover uh, geprofiteerd, honderden jaren voordat Jezus überhaupt op de aarde rondliep. En dit is een stukje dat is onderdeel van de, dat wordt ook wel de mini-apocalypse genoemd in uh, Jesaja. Helemaal in het midden van Jesaja kun je dat vinden. En ik geloof dat dit ook een verwijzing is naar de, naar de opname, maar dat we hier ook weer een link kunnen zien met het huwelijk. Want daar staat, ga mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u, verberg u voor een klein ogenblik, Totdat de gramschap over is. Want zie, de Heere gaat uit zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. Treed uw kamers binnen. Verberg u voor een klein ogenblik tot de gramschap over is. Ook hier een mooie parallel, geloof ik. Maar nu is de vraag, wat kunnen we hiermee? We hebben natuurlijk een hele hoop versen behandeld. En wat duidelijk is, is dat het echt een groot geheimenis is. Het geheimenis van Christus en de gemeente en de link met het huwelijk. Gods plan voor de mensheid ligt hierin verscholen. En daarom zien we ook dat het volledig verwoven is door... Gods woord van genesis tot openbaring. Zo belangrijk is het huwelijk. En mijn gebed voor ons allemaal is dat we ook steeds meer gaan zien dat dat onze relatie is met Christus. Dus naast kinderen van God dat we een bruid zijn van Christus. En ik denk dat we ook hier heel veel uit kunnen leren in de toepassing binnen onze eigen huwelijken. Want als jij dit aanzoek van de Heer al ervaren hebt, of uh, aanvaard hebt, wees dan bewust hoe belangrijk dit beeld is. Ons huwelijk is een beeld van Christus en de gemeente. is een beeld van eenheid. En wij zijn ooit met wat, uh, wat andere stellen uit, uh, uit de gemeente, zijn we wat dieper uh, ...ingegaan op het huwelijk met elkaar. Het is echt een enorme zegen om, om te doen, kan ik iedereen aanraden. En toen zijn we in um, Efeze 5, zijn we onder andere gedoken... ...waar staat, uh, vrouwen, wees uw eigen man onderdanig zoals aan de heren... ...en mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente. En ik weet nog goed dat ik daar enorm mee geworsteld heb. Ik heb zelfs een keer uh, broeder Casper gebeld... En toen gezegd, joh, ik vind het gewoon echt niet eerlijk. Ik moet alles afleggen. Ik moet uh, haar lief hebben, zoals Christus de gemeente. Dus ik moet bereid zijn mijn leven gewoon neer te leggen voor haar. Dat betekent, als zij vraagt, wil je de afwasmachine voor me doen? dan Ja, tuurlijk. Ja, en, uh, alles gewoon, echt je volledig geven. En ik dacht van ja, hoe moeilijk is dat onderschikken dan? GELACH ja. Doe, me, laat, doe mij dat maar, zeg maar. Ja, ik weet het gewoon niet eerlijk. Als, als je een groep mannen op pad stuurt... en eentje zegt, hey, zullen we dat gaan doen? Dan zeg je, dat oh, is goed. Ja, die, die, die hebben totaal geen moeite met onderschikken. <lacht> um, <lacht> um, maar wat mij duidelijk is geworden in die tijd... is dat we zijn volledig uh, anders, tegenpolen zeg maar, anders gemaakt. Wat voor mij heel makkelijk is, is voor haar heel moeilijk. En wat voor haar heel makkelijk is, is voor mij heel moeilijk. En in die zin, ik heb dat wel eens vergeleken, zijn we net als uh, magneten zeg maar. Als ik haar ga beoordelen op mijn eigen kunnen zeg maar, hoe ik gemaakt ben, dan gaat dat Botsen, Dat gaat afstoten, want ze is geen man. Nee, zij, zij vult mij aan. En als zij datzelfde bij mij doet, dan heeft het hetzelfde effect. Dus als je zo gaat zien dat we een eenheid zijn... bestaande uit verschillen... dan gaan die magneten tegen elkaar en dan versmelt dat. En dan ben je een, een eenheid. En ik geloof ook echt dat zo het christelijk huwelijk... Hoort te zijn En dat is natuurlijk een constante strijd. Want het vergt dat we onszelf volledig moeten verloochenen en afleggen. Net zo goed voor de vrouw als voor de man. En liefde en onderschikken, dat gaat ook echt hand in hand. Dat is een belangrijke les die ik, uh, die ik geleerd heb. Bedenk maar eens, als we het nu vertalen naar onze relatie met God... Hoe gemakkelijk zou onderschikken aan God zijn. als we het zouden twijfelen of Hij het beste met ons voorhad? Hoe gemakkelijk zou onderschikken aan God zijn. als we Zijn liefde niet zouden ervaren? Ik denk dat we dan veel eerder onze eigen plannen zouden, zouden trekken. en ons leven niet in Zijn handen zouden durven leggen. En daar zie je ook. Dat die twee dingen, dat zijn ook onze uh, verantwoordelijkheden. Door onze vrouw als mannen, onze vrouwen lief te hebben zoals Christus de gemeente, wordt het ook veel gemakkelijker om als vrouw zich te onderschikken aan de man. Maar we hebben allebei onze verantwoordelijkheden hierin. En door dat te doen, door als man en als vrouw gericht te zijn op Christus en te beseffen dat we het niet zelf kunnen en onze. Uh, ja, alles in zijn handen te leggen, kunnen we dit christelijk huwelijk zo um, ervaren en, en vormgeven. En kunnen we die eenheid ook ervaren als die twee ge, um, magneten. De belofte staat uiteindelijk, de bruidegom komt terug en hij heeft een enorme prijs betaald voor ons aan het kruis. En we zullen met hem verenigd worden. Maar we moeten wel zorgen dat we olie in onze lampen hebben. En dat we, ja, dit klinkt een beetje girly, maar onze mooie bruidskleding aan hebben, zeg maar. Dat we wel netjes eruit zien als die terugkomt, zeg maar. En ik denk dat dat ook een enorme aansporing kan zijn om uh, steeds heiliger te willen leven. En dat is natuurlijk niet iets wat we zelf kunnen, maar door het van God te verwachten en op hem gericht te zijn... Zal dat wel het resultaat zijn? Wat een geweldig voorrecht dat wij naast Gods kinderen ook de bruid van Christus mogen zijn. En als jij het aanzoek van de Heer nog niet aanvaard hebt, dan is nu het moment om dat wel te doen. Linksom of rechtsom komen we voor God te staan. En zijn aanzoek staat. Hij heeft alles al gedaan. De prijs is betaald. En hij is de voorbereiding aan het treffen. Maar de vraag is. Of wij zijn aanzoek accepteren. En daar wil ik mee afsluiten. Laten we bidden. Heere God. Dank u voor uw woord heer. Dank u voor uw, uw plan met ons. De mensheid heer. Dank u dat we uit vrije wil. Mogen kiezen voor u heer. En dat u niemand dwingt. Maar dat we ook mogen weten dat om niet voor eeuwig bij u te komen, heer... dat we over uw gekruisigde lichaam heen moeten kruipen, letterlijk. Want zo ver bent u voor ons gegaan, heer. Dank u voor uw offer, heer. En heer, we kijken zo uit naar dat moment in openbaring 19. Kom alsjeblieft snel, heer. En ik bid nu voor iedereen die u nog niet kent... dat vandaag de dag zal zijn, heer. Dat zij oprecht naar u zullen gaan zoeken ze zullen zien dat u goed bent, dat u het beste met ons voor hebt, Heer. En dat u te vertrouwen bent en dat zij uw aanzoek zullen aanvaarden, Heer. En laat u zelf alstublieft zien, Heer. Laat zien dat u God bent, Heer, dat u goed bent. En trek alstublieft mensen naar u toe, Heer, zoals we hebben gelezen. Heer, wilt u ons helpen om te blijven zien... Hoe groot de prijs is die u betaald heeft, Heer. En ook als wij het avondmaal nuttigen. Dat we niet vandaag doen, maar als we dat weer gaan doen. Om daar ook bij stil te staan, Heer. Dat dit de prijs is die u betaald heeft. En dat dit uw aanzoek is waar we aan terug mogen denken. Waar we weer bij stil mogen staan, Heer. En help ons om de goede strijd te blijven strijden, Heer. Om als een ja, reine... Bruid voor u te staan, Heer. Op het moment dat u terugkomt. Om klaar te zijn, Heer. Om olie in onze lampen te hebben. Vervul ons alstublieft met uw geest, Heer. En doe uw wil. En we bidden en dank u. In Jezus' naam. Amen.